0: Bienvenidos al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad.
1: Nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y Proctec con Urbanitae, vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. ¿Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, que es consejero delegado y fundador de Urbanitai, la plataforma ProTech de financiación participativa, autorizada y supervisada por la CNMV, que se ha posicionado ya como la plataforma de crowdfunding inmobiliario más valorada en Europa. Vamos a dar la bienvenida a Diego. Buenos días, Diego.
0: ¿Qué tal, Meli? Buenos días. Un placer estar aquí.
1: Bueno, lo primero, feliz año, porque no nos habíamos hablado desde entonces, así que espero que hayas tenido... Unas muy buenas navidades eh, y que, bueno, pues empecemos el 2024 con fuerza.
0: Pues mira, la verdad es que no me puedo quejar para nada, de hecho he cogido incluso algo de color estas navidades porque he dado el salto al otro lado del Atlántico a visitar a la familia en Estados Unidos y tengo la suerte de que la familia ya está en Florida. Así que me ha dado incluso un poco el sol.
1: Bueno, pues la verdad es que eso está muy bien, porque acabasteis eh, 2023 eh, muy bien para Urbanitae, ¿eh? Eh, pero todo parece indicar que 2024 seguirá por el mismo camino, porque cada vez son más los inversores que confían en vuestra plataforma. No me cabe duda de que, de que así será, y no solo en España, ya que habéis ampliado muy recientemente el equipo a Francia y a Portugal para continuar vuestro plan de internacionalización. Si te parece, vamos a hablar de ello. La primera noticia, ya nos fuimos en el 2023 con esta noticia con vosotros. Eh, ya nos avanzasteis algunos detalles. Pepe nos dijo en el último programa, pues un poco vuestro plan de internacionalización. Pero aprovechando que te tenemos hoy aquí, eh, empezando este 2024, pues me gustaría contar contigo eh, a los oyentes esta noticia tan importante para vuestra plataforma. Cuéntanos un poquito cómo está siendo la acogida eh, de esa salida internacional de Urbanitai.
0: Bueno, pues la verdad es que eh, es algo que llevamos ya planificando mucho tiempo, ¿no? De hecho, fuimos la la primera plataforma española en en obtener la autorización para para operar en toda Europa, con lo cual es algo que siempre hemos, eh, bueno, desde desde ya desde su momento, desde hace más de un año eh, que obtuvimos la autorización, ya teníamos planificado hacer, muy a nuestro estilo, lo hemos ido haciendo despacito, eh, sin prisa pero sin pausa, como aquel que dice, y, y bueno, pues el eh, montar cualquier eh, empresa o cualquier eh, plan siempre pasa por encontrar a las personas adecuadas, ¿no? Y, y eso es lo que nos hemos tomado nuestro tiempo y, y ya en diciembre de, del 2023, el año del mes pasado, ya eh, anunciamos la incorporación de José María Carpio para liderar el equipo en Francia. ...y de Simo Cruz para liderar el equipo en Portugal... Entonces ...son los dos primeros países donde vamos a desembarcar... ...estamos mirando muy de cerca a Italia también... ...ya tenemos algún candidato con el que estamos hablando... ...para, para liderar también el, el equipo allí... ...y, y bueno pues eh, desde hace ya bastantes meses... ...más de seis meses estamos ya eh, abriendo Urbanita ...a inversores extranjeros... ...esto lo hemos hablado muchas veces Meli... ...yo creo que a un inglés o a un alemán... ...no hay que contarle o convencerle de las bondades... De, ...del sector inmobiliario en España... Eh, a un alemán yo creo que Mallorca lo conoce mejor que un madrileño así que, eh, bueno, pues la, por la casuística de Urbanitae ya es muy atractivo como punto para invertir de, por parte de los extranjeros y ya llevan invirtiendo desde hace unos seis meses en nuestra plataforma. Y ahora, pues el reto es brindarle a nuestros inversores también la posibilidad de invertir fuera de España. Es decir, empezaremos por Portugal, seguiremos por Francia y y continuaremos por Italia. Así que bueno, eh, la verdad es que a nivel de inversión muy bien, los inversores eh, extranjeros ya están invirtiendo y a nivel de de producto pues esperamos en los próximos meses poder empezar a sacar proyectos ya de forma recurrente en estos países.
1: Claro, eh, Diego, ¿y el tipo de producto de, de esos países...? Eh, también va a estar un poco en la línea con lo que venís haciendo aquí en, en España. ¿Os vais a dedicar sobre todo pues también a, a la vivienda, a activos en renta? ¿Cómo va a ser el tipo de producto que vais a ofrecer?
0: A ver, la verdad es que sin quererlo, es decir, no es algo que tuviéramos eh, como objetivo principal cuando fundamos Urbanitae, eh. hemos acabado especializándonos mucho en residencial es decir, eh, sabes que hemos hecho proyectos de parkings, hemos hecho proyectos de trasteros, hemos hecho eh, locales comerciales en alquiler, pero el grueso de lo que hacemos en urbanidad es residencial, con lo cual eh, vamos a probablemente al principio enfocarnos mucho en esta tipología de activos, es decir, la promoción nueva de de obra nueva residencial, Eh, y bueno, en Portugal es un mercado muy parecido al español, eh, Francia es verdad porque por casuística el producto va a ser un poquito distinto, eh, quizás algo más conservador, eh, con un poquito menos de rentabilidad pero con más garantías, eh, pero bueno, cada mercado tiene su, su casuística, el portugués es muy parecido al español y el francés sí que tendrá algunas características distintas o diferenciales. Eh, respecto a lo que hemos hecho hasta la fecha.
1: Claro, porque cuando dices que el mercado de Portugal es eh, muy parecido al español, eh, cuéntanos un poquito, ¿allí se está viviendo con las mismas rentabilidades que puedes obtener a lo mejor aquí en, en vivienda de obra nueva? ¿Hay necesidad, como pasa aquí, esa eh, bueno diferencia entre la oferta y la demanda, también pasa allí en Portugal?
0: A ver, esto está pasando en prácticamente toda Europa. Eh, En prácticamente toda Europa estamos viendo que hay eh, más demanda que oferta, depende en cada país, ¿no? En España es especialmente eh, seria el desajuste y, y lo venimos hablando desde hace ya muchos meses, ¿no? Eh, pero es verdad que en el resto de Europa vemos algo similar en Portugal no, es tan, no está tan acentuado y depende mucho de las ciudades, también el inmobiliario no nos olvidemos que es hiperatomizado no depende eh, de cada ciudad cada ciudad tiene su casuística eh, incluso dentro de las ciudades, cada barrio incluso cada lado de una calle u otra no entonces, eh, bueno, en Portugal lo que sí vemos por ejemplo es que tiene mucho sentido invertir en Oporto, ahora mismo es un mercado que tiene mucho interés, Lisboa es verdad que viene de unos años de mucha inversión por porque ha tenido, ha sido un, una ciudad que ha traído Eh, a muchos extranjeros que han decidido asentarse en Lisboa para trabajar, por temas fiscales también en muchos casos, con lo cual es verdad que el inmobiliario ha subido mucho y y pensamos que ahí ya no hay tantas oportunidades, aunque nos están llegando muy buenas y posiblemente el primer proyecto que hagamos sea en Lisboa. Pero pero bueno, eh, iremos viéndolo. no Y cuando me refiero a que el mercado portugués es parecido, es que la la casuística de la promoción, es decir, cuándo entra el promotor, cuánto dinero tiene que poner, qué tiene que conseguir para que entre el banco, es muy similar. El tema de licencias es algo distinto, pero también tiene muchas eh, similitudes. Entonces, la casuística de cuándo entraremos nosotros con el promotor a invertir, pues es muy parecida a la española. Con la única diferencia es que es verdad que la promoción inmobiliaria en Portugal, según apunta y según estamos viendo, tiene pinta de que es algo más rentable que aquí en España. Eh, Así que, bueno, pues eh, estaremos mirando el el mercado muy de cerca, asumiendo muy poquitos riesgos, queremos ser muy conservadores, pero si todo va bien, pues consiguiendo muy buenas rentabilidades.
1: Bueno, pues vamos a acompañar con Capital Radio para que nuestros oyentes estén eh, también informados de todos vuestros proyectos que vais a hacer, eh, tanto en Francia como en Portugal, en ese primero que quizás sea ahora mismo en Portugal. Eh, yo creo que también cuando hablamos de vuestra plataforma de Urbanitae lo bueno es eh, contar también pues, las devoluciones ¿no? que se han hecho. Eh, habéis comenzado el año con, con nuevas devoluciones, la devolución del proyecto de Cunit 2 En este caso, eh, eh, pues habéis devuelto en el, mejorando el plazo incluso, estimado. O sea, eso es la verdad, es que, bueno, pues para daros la enhorabuena, eh, cuéntanos un poquito los detalles para que la gente pues sepa además que invierte en algo que luego además, o sea, eh, sobrepaséis el plazo. O sea, eh, creo que es que es interesante que lo, que lo sepan los oyentes, ¿no?
0: Sí, a ver, lo de los plazos, es verdad que yo cuando explico los riesgos de los proyectos, el primer riesgo que, que anoto siempre es el plazo. Es decir, los plazos en, en el mundo de la promoción y, y, y la construcción inmobiliaria, pues es un, siempre, siempre pueden variar ¿no? y siempre van al alza o a la baja. En este caso, pues este proyecto que hemos devuelto con hitos, es verdad que ha ido a la baja, era un préstamo de 12 meses. Eh, y el, el promotor lo ha devuelto antes de tiempo pagando la totalidad de los intereses de los docentes con lo cual eh, pues no solo ha mejorado el plazo sino que la rentabilidad en ese plazo ha mejorado bastante entonces bueno pues todos están contentos es verdad que tenemos otros proyectos en plataforma por ser 100% transparente que, que están experimentando retrasos y esto pues eh, en la promoción inmobiliaria es de esperar insisto lo decimos siempre en todos los proyectos eh, la mitad de nuestros proyectos más o menos se han adelantado y la otra mitad Más o menos se han atrasado. Eh, Lo lo raro es que un proyecto de siempre en la la diana, ¿no? Si hemos dicho que son 14 meses, pues serán 12 o serán 16. Raramente son 14. Así que, bueno, son estimaciones. Es verdad que en proyectos de deuda como el de se suele suele haber menos varianta eh, o suele suele variar menos el plazo eh, y suele cumplirse. Pero, pero bueno, eh, es muy buena noticia y para arrancar el año pues es excelente, ¿no? Dicho esto, el año pasado devolvimos eh, más de 25 millones de euros y la tir media conseguida es superior al 16% en esos proyectos. Así Ajá. que, oye, invertir en el sector inmobiliario con el nivel de garantías que tiene y conseguir una rentabilidad como esa… Hoy por hoy yo creo que que es una grandísima noticia. Estamos encantados de de poder dar esa oportunidad a los inversores.
1: Diego, este año 2023 también hemos hablado mucho de Málaga, ¿no? Ahí ha sido un foco muy importante. Supongo que también en 2024 vamos a tener que hablar mucho de Málaga. Eh, El último programa con vosotros en inversión inmobiliaria nos hablasteis de que lanzasteis también un proyecto en Málaga, un proyecto de deuda. Yo no sé eh, si ya se ha finalizado o cuéntanos un poco qué acogida ha tenido finalmente... Recuérdanos un poco en qué consistía la operación.
0: Sí, pues eh, la verdad es que hemos tenido mucho mucha exposición a, a la zona de Málaga. En Marbella hemos hecho varias casas. Eh, lo que hemos visto, sobre todo hacia la segunda mitad del año pasado, es que tenía muchísimo sentido inmobiliario invertir en, en lujo. Eh, y lujo yo creo que quizás se queda un poco corto. Es decir, hablaríamos de superlujo. Hemos hecho villas en las que hemos invertido cinco o 6 millones de euros eh, y que se van a se pretenden vender por más de 10 millones, ¿no? Entonces, eh, lo que hemos visto es que están funcionando muy bien, hay un, un nicho de mercado ahí muy potente, con la subida de tipos de interés y el endurecimiento de la entrada a, a, a sobre todo la clase media a, a comprar vivienda, eh, pues obviamente se enfría un poco la demanda, porque la gente no puede acceder tan libremente a comprar. ¿Y dónde tiene sentido enfocarse como inversor? Pues ir al lujo. Y nosotros lo bueno que tenemos en Urbanita es que tenemos la, la flexibilidad de ir moviéndonos según nos marca el mercado e invertir donde más sentido tiene, ¿no? Entonces, pues el último proyecto del año eh, pasado, que fue el proyecto Gate 3, eh, como dices, en eh, fue en Benavis y ah. fue un préstamo que le dimos al promotor para construir. Eh, el promotor ya tenía eh, comprado eh, tres parcelas, iba a construir tres casas de lujo y le prestamos eh, 2,8 millones de euros en un primer tramo, luego habrá más tramos para ir seguir construyendo eh, para construir estas tres casas de lujo ¿no? o sea que, eh, bueno, el año pasado fue el año de, de las villas de lujo y este año de 2024, pues veremos qué nos depara, ¿no? pero, pero probablemente sigamos por ahí, porque al final está teniendo mucho sentido todo lo que es costa lujo, no solo compradores españoles sino compradores extranjeros uh-huh.
1: Claro, este que nos estás contando de malas un proyecto de deuda, que son los que más han crecido en 2023 en vuestro plataforma, a pesar de que eh, siempre me lo has contado, o sea, sois especialistas en operaciones de equity, pero no sé a qué se debe ese crecimiento en este tipo de proyectos de deuda.
0: Pues mira, Meli, hasta la fecha siempre te he contado que somos especialistas de de equity, pero el otro día miraba los números de cierre del año 2023 y la realidad es que el 50% de de lo que hicimos el año pasado fue deuda, el 45% fue equity y el 5% fueron rentas. O sea, que Técnicamente podría decirte que ahora somos una plataforma de deuda, ¿no? Eh, la realidad es que somos una plataforma que diversifica y eso es lo que pretendemos ¿no? y es verdad que el 2023 se ha constatado la deuda, ¿por qué? A tu pregunta de por qué hemos dado este paso adelante en la deuda, bueno ya lo veíamos a finales del 22 y yo creo que hablando contigo en su momento probablemente lo comentamos, que ya no me acuerdo de lo que pasó en el 22, pero, pero veíamos que había una necesidad de financiación alternativa en el sector inmobiliario creciente. Eh, Y la tendencia va a seguir así, es decir, la banca se está replegando, si se ven ven las cifras de financiación de los bancos hacia el sector promotor de los últimos diez años, eh, de forma consistente están cayendo las cifras, están bajando, ¿no? Entonces la banca se está replegando y nos estamos empezando a parecer más a los países de nuestro entorno, en cuyo eh, fuente de capital para el sector promotor el banco no juega un papel tan importante como en España. En España el 90% del dinero que reciben los promotores viene del banco. En países que nos rodean está alrededor del 60, del 50. Con lo cual nos estamos empezando a parecer un poquito más a ellos. Y para que nos hagamos una idea, si pasamos del 90 al 80, hay mil millones de euros que hay que financiar con financiación alternativa que están desatendidos ahora mismo. Entonces, en parte, la razón por la que Urbanita está haciendo más deuda es porque el sector la está demandando. Ajá.
1: Uh-huh. Bueno, lo que está claro es que no podíamos terminar tampoco el programa de hoy sin que nos desveles también. Eh, ¿Cuál será el primer proyecto del año? ¿no? ¿Qué atractivo tendrá para los inversores? Danos alguna pista.
0: Pues la verdad es que no te lo sé decir porque tenemos ahí a dos o tres que estamos, que estamos mirando. Eh, eh, tenemos uno de rentas, Meli, que va a ser un hito, un hito para nuestro país, para el mundo del crowdfunding. Eh, yo creo que es digno de, de publicar en primeras planas de, de cualquier periódico eh, de nuestro país. Eh, No te lo puedo anunciar todavía porque estamos terminando de estructurarlo, pero va a ser un hito eh, y será un proyecto de rentas muy sonado, eh, que además consigue un poco lo que siempre pensamos, ¿no? De, oye, si nos juntamos entre muchos podemos llegar a comprarnos esos grandes activos inmobiliarios que, que todos vemos cuando vamos paseando por la calle, ¿no? Entonces, bueno, ese, la verdad es que estamos deseando poder anunciarlo y, y espero anunciarlo probablemente el siguiente. Pero aparte de ese, pues estamos trabajando también en otros dos o tres proyectos de obra nueva residencial con promotores con los que ya hemos trabajado, eh, promotores muy muy solventes y, y, bueno, pues esperando poder anunciarlos pronto. A ver si ya a final de, esta, bueno, final de esta semana difícil, pero ya la semana que viene, casi con toda la seguridad, anunciaremos el siguiente.
1: O sea que, Diego, eh, la línea de rentas la vais a seguir por lo que veo con este gran proyecto que, que estáis a las puertas.
0: Sí, sin duda, la vamos a seguir y la vamos a reforzar. Eh, estamos trabajando también activamente en, eh, en desarrollar esa esa línea. Nos hemos enfocado mucho en retail y en comercial, pero es verdad que este año probablemente empecemos a, a valorar también eh, activos en rentabilidad que estén en el sector residencial, ya sea a través de, de vivienda de coliving, residencias, que hemos hablado aquí en este espacio también en algunas ocasiones, eh, bueno, incluso hotelero, ¿no? Hay Hay muchas eh, maneras de invertir, en activos que generen alquileres y, y las vamos a explorar todas.
1: Uh-huh. Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho un poco, pero por resumir, ahora que nos quedan dos minutillos, eh, ¿cuáles son los propósitos de Año Nuevo para Urbanita en 2024, Diego?
0: Pues mira, yo creo que el gran reto, bueno, tenemos dos grandes retos, ¿no? Seguir en la línea en la que estamos y esto implica pues seguir una línea de crecimiento, eh, pero que sea sostenible en el sentido de que eh, los proyectos que hagamos sea, sigan siendo muy bien seleccionados, muy bien elegidos mantener ese nivel de, de rigurosidad a la hora de, de tomar decisiones de inversión y de publicar proyectos en la plataforma eh, y el segundo reto principal es la internacionalización hasta ahora eh, estamos muy cómodos en España, conocemos muy bien este mercado y ahora tenemos el reto de, de replicar lo que hemos hecho aquí en, en los países que nos rodean y, y convertirnos en la principal plataforma europea, ¿no? que yo creo que lo podemos conseguir y sería también, yo creo que muy buena noticia para, para el sector de empresa real de nuestro país, ¿no? que una empresa como Urbanita y una empresa española, aquí desde Madrid, podamos liderar en Europa todo, todo el sector del capital
1: inmobiliario. Bueno, y qué alegría sería para nosotros dar esa noticia. Eh, os acompañaremos, como siempre, a conseguir todos vuestros objetivos también en el 2024. Muchísimas gracias, Diego.
0: Gracias, Meli. Un placer y vamos a por el 24.
1: <risa> Venga, hasta pronto. Chao.